0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 62-й выпуск «Посиделок» и в гостях у нас сегодня Оксана Тарасова. Я давно мечтал об этой записи, но Оксана у нас живет в... Смоленской области. И теперь, когда она вот в Москве такой случай удивительно нельзя было пропускать, потому что Оксана занимается миссией среди дедомовских выпускников. Но для того, чтобы об этом поговорить, нам необходимо вообще поближе познакомиться с Оксаной, поговорить о ее жизни. И, возможно, это займет не один выпуск, а два, я думаю. И мы должны поговорить о том. Ну, как, Оксана, ты пришла в церковь. Привет, кстати.
1: Да, всем привет.
0: Вот, как, Оксана, ты пришла в церковь, что ты там нашла и что ты из нее фактически взяла для себя, что ты вынесла, да, из вот церковного опыта для того, чтобы заниматься уже самостоятельным служением. Так что в гостях у нас Оксана Тарасова, впереди у нас интересный разговор и, может быть, не один. Поехали, Друзья. Итак, Оксана, ты пришла в церковь, наверное, в годах в 2000-х, да, в начале 2000-х годов. Приблизительно это 2003-2004, ну, да. нет?
1: Да, это было начало 2003 года. Mm. Был январь месяц. Мы собирались тогда на ВДНХ, между mm-hmm. собиралась.
0: И, и вот что... Вот что ты там увидела? Что ты чувствовала, когда ты пришла в церковь? Вот, как тебе вот опыт вот, первого знакомства?
1: Ну, я на тот момент переехала с Украины только. И когда я, пере... я приняла крещение на Украине, и буквально в... через полгода вот я переехала в Москву. И когда я переезжала, я попросила, чтобы мне дали церковь в Москве. Естественно... Адрес? Адрес, да. Естественно, это была церковь трех
0: а, централь... Центральная, Центральная церковь. московская церковь. Я да. пришла
1: туда и я расстроилась, <laughs> как я буду ходить такую церковь большую, сколько народа. И... Это мне...
0: огромное храмовое здание да, с органом, да. там с большой. Но мне общиной. не
1: понравилось и я и я я сказала, а... подошла там к женщине, которая сидела там в окошечке, и а-га. говорю, а, здесь нету другой церкви? Где-то в районе БДНХ. И вот она дала адрес одежды. Я пришла в надежду и осталась навсегда в надежде.
0: но мы по секрету скажем, что Оксана является членом Смоленской церкви, да? Поэтому... Сейчас это, это вот как бы почетный член церкви Надежда, да, ты приезжаешь всегда сюда, когда бываешь в Москве. И Нет, мы тебя ну, очень фактически хорошо помним, я... да, но ты живешь сейчас в другом месте.
1: Да, но ну, все равно да. я член церкви «Надежда». Угу,
0: угу. Так, и вот, ну, какие впечатления?
1: Ну, первое впечатление я пришла. Я на тот момент была беременна. И у меня отказала почка. И я пришла, я никого не знала. Ко мне подошел Сергей Константинович Пилов. И спросил, он был пастором, да. И он мне спросил, ну, как, ну, кто ты, как ты, ага. о чем надо молиться? Я говорю, да, вы молитесь, пожалуйста, у меня, ну, вот мне как бы рожать. И вот у меня как бы почки отказали. Одна почка. И он сказал, да, я будет молиться. И я вот... Побыла в церкви, потом не, не могла, наверное, месяца два ходить. Спустя, когда я пришла второй раз, ко мне подошли девочки, Надя и Ира uh-huh. ну Ира Страшненко и Надя Обуденова. сказали, а ты Оксана? Это ты вот та девушка, вот у которой вот, проблемная беременность. Мы, мы вот молимся за тебя. Мы молимся, но мы вот не знаем, за кого мы молимся. А-а-а. Мы вот хотели с тобой познакомиться. Итак, это первые мои знакомства вообще были в Москве. Они на тот момент такие, очень большую роль сыграли в моей жизни, потому что это был период, когда я как бы вроде была замужем, и мужа не было, да, потому что он такой вел образ жизни, что его практически не было, ну, он жил... — Не был рядом. — Не был рядом, он выпивал и, и там и курил, там всякие травки, там, ну, в общем, сложно все было. И я была одна в незнакомой стране, вот, и, в принципе, вот это все, что у меня было, вот эти вот знакомства, вот, с Ирой, с Надей, с Сергеем Константиновичем, то есть это вот три человека на тот момент были Потом, конечно, уже там появилась и Софья Лазаревна, и, и даже самое интересное было, когда я родила, а, привез меня в роддом Сергей Константинович, и он меня привозил, э, ну, то есть у меня были э, о, там критические ситуации, он меня один раз привез, второй. И когда он меня привез уже рожать, И мой мой врач врач говорит, ну отдайте мужу драгоценности, паспорт. Я говорю, так это не муж. Да как не муж? Он только Ну, приезжает. (laughs) То есть Она была была уверена, что я я ей говорю, это пастор церкви. А где твой муж? У тебя муж есть? Я говорю, муж есть, но он как бы... А вот пастор, ну вот. И вот она думала, что я ее обманываю. (laughs) Она, неважно, отдайте. Ну, в общем, (laughs) он меня привез я помню, помолился за меня, благословил, и пошла я рожать. И еще был интересный момент, когда я родила, я лежу в палате, у нас четверо девчонок лежат, и там к ним приходят мужья, там в окна кричат, там «покажи ребенка. я лежу. Они говорят, «ну ты замужем вообще?» Я говорю, «замужем». Но «Ну, а что никто не приходит?» Ну, я, ну, я понимаю, что... Нет, я им говорю, «ну правда замужем?» Они говорят, «а что не приходит никто?» Я говорю, «ну, вот так». И тут в один прекрасный день они слышат там «Оксана!» Они все в окно. Кто же это? И там четверо парней стоят. Это был... Андрей Саруль и там компания ну, наших церкви. церкви, ребята, церкви да. Четверо пацанов наших церкви. И они кричат «Оксана!» И девчонки эти «А кто из них твой муж?» Я говорю «Никто, это с церкви!» Они «Да, ты чё?» Ну, то есть, вот вокруг, ну, на тот момент только была церковь. То есть вообще, как бы, потому что мама приехала чуть позже. С мужем так у нас отношения и не выстроились. В скорости заболела вот Настя, моя дочь. Mm-hmm. И в два года и в два месяца ей сделали операцию очень серьезную. Удалили весь ряд верхних зубов и часть верхней челюсти. И, в принципе, после этого мы с ней остались вдвоем, потому что... Папа наш, вернее, ее папа не готов был. Как-то вообще... Ну, врачи нам сказали, что она, если будет жить, то она будет развиваться только физически. Умственно она не будет развиваться, то есть она будет расти таким овощем. Вот. Ну, то есть она останется в двухлетнем возрасте. Конечно, это смутило папу, и, Ну, и на тот момент уже у него была другая женщина, и так он и стал жить в другой семье, и мы как бы с Настей остались вдвоем. И еще момент был такой, что у меня не было отношений с близких с моими родителями.
0: А, да, вот это сложно.
1: Это было сложно, потому что когда я осталась вот в таком, когда вот Настя, и у нас операции потом продолжались... Ну, наверное, через каждых полгода. И каждый раз, в чем у нас сложность была, когда я сделали первую операцию, ей не проверили на совместимость с наркозом, а у нее оказалась непереносимость наркоза. И каждый раз, когда я делали операцию, мне приходилось писать отказ, что если она умрет, я как бы не буду претензий иметь к ним, ага. к врачам. Но это надо было переживать каждый раз, да. как ее там привезут, реанимации, не привезут. Такое непростое время было. Вот. И еще как раз вот отношения с родителями, ну, они были, но ну, они были очень такими натянутыми. Они не до конца понимали, почему я в церкви оказалась, и, и ну, в общем, ну, сложно все было. И, и вот я оказалась наедине с Богом и с церковью, потому что ну, никого вокруг больше не было. И мы потихонечку. Стали выживать, выживать, я пыталась, ну, насколько я могла, я пыталась ездить в церковь с ней. Но
0: ты чувствовала, что есть какая-то у тебя духовная потребность, ну, то, что есть вот реальная, вот материальная потребность, да, это понятно, а вот когда ты ощутила именно духовную потребность Ну, в этом?
1: Или это сложно
0: понять? Нет,
1: вообще, когда я покаялась, я даже приняла крещение, я вообще была уверена, что вообще... Я приходила в церковь, и я там бросила там пить, курить, да там, угу. и мне казалось, что ну Бог вообще мне уже должен. А, да, я да, уже да. такая вот, да, как да, да. это, матом перестала ругаться. Ну, вот Библию читает. Ну, то есть, вот такая вот самоуверенная, и, э, и скажем так, и я и не искала отношения с Богом. Ну, то есть, угу. как бы. Вот. А вот эти вот обстоятельства, они меня заставили задуматься, потому что я поняла, что я, я поняла что моя жизнь реально зависит от него То есть вот все что я думала что я смогу ничего не получилось и когда у меня настя появилась то есть у меня появился как бы объект ради кого я могу жить потому что с мужем не, не получилось с родителями да. отношений нет и тут настя и а я самой
0: справиться с этим не получается уже.
1: Да, и я все на нее, всю свою любовь я вылила на нее, и тут она, непонятно, выживет или нет. И для меня, конечно, это был в начале это было, конечно, я вообще не понимала, что происходит, как. Я кричала Богу, Ну, угу. оставь мне ее, вот лежачую, неважно какую, оставь мне ее. И я даже помню, так как она очень сильно ну, болела, и я встретилась как-то с, с, с Епишином Николаем. Николай нет, Ильич. Николай Ильич пишет, да, угу. мы с ним встретились, мы общались много, и он мне предложил помолиться. Говорит, ну давай, хочешь помолимся, или пусть его заберет Бог, или пусть исцелит.
0: Угу.
1: Я, я просто, я на него смотрела, как на врага народа, я вообще, как ну, он да. мог такое вообще предложить. И я сказала, нет, пусть она живет какая-нибудь, у меня больше никого нет, вот кроме нее. Ну, в общем, эти обстоятельства вообще заставили меня задуматься вообще о жизни, то есть для чего она, что мне делать, какая роль моя в этой жизни, ну, что мне вообще, для чего я создана, для для того, чтобы у меня нигде ничего не получилось, в принципе, никого не люблю, никаких вот таких привязанностей, ну, ничего не было, и... И я понимаю, что Бог мне на тот момент дал церковь. Я через отношения в церкви вообще поняла, что такое семья. А-а-а. Вот только через это. Ну, да. И когда вот у меня, ну, конечно, тут большая заслуга вот, Александра Буденова, вот наш угу. пастырь, потому что вот в то время, когда ну, Настю я возила в Центр детской личности, она там была неделю, на выходные ее и забирала, с ней там много занимались. И это было рядом, это было Новогиреева рядом с Сашей Абуденов. И мы все выходные, в принципе, он нас забирал к себе с Аней. А-а-а. То есть мы ездили в церковь с ним, мы оставались с, с ночевкой, и мы утром я отвозила ее в садик, а сама ехала на работу. И вот я хочу сказать, что, наверное, было года-два, когда просто у Саши еще такой есть талант, он спокойно. Он меня доводил. Я почти каждое воскресенье я засыпала в слезах. Нет, он просто там скажет э, два предложения и пойдет спать. А я. А а я думаю, да. Но я хочу сказать, что вот этих два года, наверное, два года так вот продолжалось, когда вообще пришло переосознание всего. То есть я задумалась, по-настоящему я стала искать Бога. Я полюбила церковь, вот прям полюбила ее. То есть, вот для меня церковь э, вот. Для меня ведь церковь стала сначала семьей, а потом я как бы свою семью приобрела.
0: Ну да. Но ты понимала, что она не идеальна. Совсем церковь не идеальна. Ну,
1: я и видела.
0: То есть проблемы все равно есть.
1: Конечно, и даже я понимала, какая я проблемная, и <свят> <свят> я понимала, что ну, как бы, где люди, там проблемы. И я это <свят> всегда понимала. И я и сейчас понимаю. Но были вот эти отношения. И я вот еще помню, когда у нас первая группа образовалась в церкви. Ну, типа
0: не не на богослужениях, а такая домашняя группа.
1: домашняя группа. Она вначале, мы попытались ее... Вот я снимала квартиру в Отрадном. У нас был тогда молодежный лидер Андрей
0: Саруль.
1: Я собирала группу, а он приезжал, проводил. Мы начали по... «Целеновстрелённая жизнь Рик Уоррен».
0: Ага. Вот мы так. по
1: ней начинали. Ну, то есть вы
0: просто читали мы книгу, просто обсуждали? просто читали,
1: обсуждали. На неделе мы ее читали, обсуждали. Вот наши были группы. И вот там я впервые услышала, что вообще есть служение в интернатах.
0: Ага, ну вот хорошо. Значит, домашние группы и служение в интернатах. Вот давай поподробнее, вот об этом мы с тобой и поговорим домашней группы. Вот что, что, что там еще происходило, кроме обсуждения вот этих книг?
1: Ну, мы встречались, мы общались, мы дружили, и мы молились.
0: Ну, вот... Вот дружба здесь это важно было, вот что ты приходишь, именно общаешься с друзьями. Для тебя это было насколько важно? Или важно было все-таки то, что вы изучаете, то, как ты вот растешь?
1: Ну, нет, друзья очень важны, потому что, ну, например, вот у, у меня, ну, на тот момент только пришла в церковь наша вот Ина бывшая нежизская, она только пришла. Но насколько мы стали близки, и вот эти отношения насколько укоренились. Вот до сих пор это очень близкий, дорогой человек. Вот, хотя мы не видимся, мы редко видимся. мы Но вот ну, мне кажется, это на всю жизнь. То есть вот такие... Э, ну, уже ну, прошло
0: 16 или 17 лет, да? Нет, <связываю> нет ну, не, наверное,
1: не 16, нет. Ну, 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 ну наверное... Близко. Ну, больше 10, наверное, uh-huh. точно прошло, потому что Ина не сразу в церковь uh-huh. появилась. Но это тоже было важно. Для меня это было важно, uh-huh. так как, опять повторюсь, что вот до этого момента, вот пока я пришла в церковь, вот таких у меня вообще не было близких отношений, ну, в принципе ни с кем таких, вот что прям... Uh-huh. Ну, у меня была одна, одна подруга, которая одноклассница, и все. Uh-huh. Вот. Ну, и вот они молились, они, мой, ну, постоянно они говорят, о, мы хотим служить в интернатах, мы хотим, ну, я с ними молилась, ну, хотят, но молюсь за них. И тут я работала секретарем Александра Фимовича Семченко, и мы организовывали конгресс евангельских христиан, я вот помню, это был большой конгресс, я занималась, помню, расселением, там, всеми вопросами, и вот на этом конгрессе я познакомилась с человеком который переводил вот этого как раз курс который мы проходили целеустремленная жизнь
0: uh-huh.
1: ну и так получилось что этот человек пришел со своим другом ну в общем вот во всем этом я познакомилась с с Максимом Фризиным, мне сказали, ой, а вот этот человек в Смоленске, и вот он занимается интернатами. И я его пригласила на на группу, или я с ним встретилась, я уже не помню, но и Ине, и э, Лёне говорю, ребята, ваш вопрос решен, теперь, значит, Хотели? вы будете ехать в интернаты.
0: Молились, пожалуйста. Но да.
1: Лёня с нами так и не поехал тогда. Первую поездку я с Иной поехала. Но ну, я организатор. Вот ага. у меня это получается. Вот дал мне Бог такую способность, и мне нравится. Вот организовывать, это вот я думаю, ну ладно, я с ними как бы, чтобы они начали ездить, как бы поезжу там за компанию, чтобы вот началось вот это служение и дальше. То есть мыслей там заниматься этим точно совершенно у меня не было, это точно. Потому то что. То есть
0: вы хотели приехать в интернат и просто поиграть с этими интернатскими детьми?
1: Нет, у меня другие планы. У меня были планы, чтобы Ина приехала посмотрела, и как-то она-то хотела. И ну, у меня да, вообще да, никаких да. планов-то. Я ездила вообще с ней за компанию. Ага. А так как я знакома была первой с этим Максимом, так я с ней и поехала. Ага. Вот. Мы приехали туда. Ой, Максим нам показал три ролика. Я там разрыдалась, думаю, ой, нет, точно не мое. Я вот буду... Но я понимала уже на тот момент, что я буду... То есть уже по отношению к Богу мне хотелось уже что-то. То То есть уже так Бог для меня уже на тот момент очень много дал мне Бог. У меня уже были отношения, у меня уже были друзья, у меня уже была церковь, и мне уже не не хотелось просто сидеть. Мне уже хотелось что-то делать. Но я себе представляла, что это будут маленькие детки, как моя Настя, пусть они будут, ну, я тогда же думала, возможно, с инвалидами, потому что так как Настя была в коррекционной школе, было много Я много общалась с с мамочками, именно детей-инвалидов.
0: Повидала, то есть этих деток. Ну,
1: я как бы нормально. Думаю, ну, может быть, я в этом буду. Но Ина поехала, потом я еще раз с Инной поехала, потом я еще раз поехала. Это
0: Смоленская область, да? Это Это Смоленская область.
1: Да, не близко. А потом, потом я пришла... А, нет, я не пришла к Саше. Саша, вот наш пастырь дорогой. Теперь,
0: теперь он, да, пастор. Да. Тогда он, наверное, он еще уже не был, тогда... да? уже а, тогда... а,
1: наверное, не был еще, угу. да. Но он сказал, ой, ну знаете, сколько таких было, как вы? Так. Что хотите, делать? Ну, к церковь в этом как бы не будет особо. Ну, таких вот там захотели, поехали. Ну, вот, как бы. Ну, мы ездим за свои деньги. да то есть мы, хотя у нас их было очень немного, Инна там работала, я там, у нас такая команда образовалась, человек, наверное, 7-8, и мы, ну, наверное, раз в месяц мы ездили. И вот э, на Новый год, мы встретили Новый год в интернате с Настей, вот в в Смоленской области. Э, Вот, кстати, именно в том интернате, откуда мои дети как бы вот в итоге я потом... То есть это был первый интернат, и вот дети, которые сейчас со мной живут, они именно с этого первого интерната. Да-да. То есть это такой особый интернат. (сøglie) Вот. И значит, мы встретили Новый год в интернате, приехали в Москву, переоделись мы с Настей и сели на поезд в Казахстан ехать, потому что там у меня подруга, еще появилась одна подруга, и Она попросила мне помочь организовать молитвенные женские группы. Я думаю, о, ну, поеду.
0: В Казахстане организовать молитвенные женские группы. Да. Фантастика.
1: Они, кстати, до до сих пор встречаются, слава богу. Я поехала. Ну, мы встретились, поговорили. Одну группу мы вместе провели. вот И они сказали, да, это хорошо. И мы возвращаемся с Настей обратно. И вот я ехала в поезде, ехала в поезде, и я стала думать. Я уже стала Бога спрашивать, Господи, ну, ну а, а где я? Вот что мне делать? Угу. Ну, мне нравится организовывать, но ну, я ж не буду... Ну, это, это какие-то е- е- единовременные какие-то такие моменты, а, а мне хотелось что-то больше. Вот просто было понимание, что надо... Я еду, прям всю дорогу молилась, а мы ехали двое суток, И вот на какой-то станции большой там что-то мы около часа стояли. Настя спала, и я сижу в окно, смотрю и вот как-то вот так вот я общаюсь с Богом. Я говорю, ну как я могу делать, если ты ну ты мне скажи, что делать, я буду делать, но ты же как-то мне скажи, ну что я с семьей поехала туда поехала, как бы ну что мне я хочу быть вот на, на своем месте и вот просто пришел, ну вот наверное первый раз когда ну, мне казалось, что первый раз, когда Бог мне вот лично ответил: Ну, ты уже на своем месте. Вот. Ага. И это было ужасно. Нет! Тебя это
0: место не устраивало, да?
1: Я же, мы же не планируем, я же не договаривались, Я же с детками маленькими. Ну, то есть, какая-то, вот пока мы доехали до Москвы, это еще, наверное, полдня мы ехали, у меня такая буря была в голове. Но когда я вышла с поезда, я уже понимала, что я буду этим, ну, что это мое, все. И по приезду я пошла к Саше и говорю, ну, мы будем заниматься этим. Ну, церковь нас должна благословить, потому что я понимала, да, да, что да. никакое, он же нас научил,
0: ага.
1: что никакое служение не может быть вне церкви. Угу. И еще хочу сказать, что уже на тот момент у нас образовалась домашняя группа в церкви. Это была самая мощная домашняя группа в моей жизни, которая вообще когда-либо была. С нами занимался Саша Обуденов. Мы с ним проходили. Я вот, я, мне кажется, я на всю жизнь запомнила круги вот этих приближенных там. А, на, еще на тот момент нам не совсем то есть я не понимала зачем нам так много информации то есть мы все мы что такое церковь там э, ага. вот он нам так много давал информации такой вот уже потом спустя много лет я, я поняла что это такой был фундамент вообще на всю мою оставшуюся жизнь потому что вот та группа домашняя вот даже Ина там, Олег Саруль, там кто ходил. Uh-huh. Вот мы так и остались. Мне кажется, мы навсегда останемся в той домашней группе. Uh-huh. Ну, то есть Она очень большую роль сыграла для каждого из нас. Ну, в общем, прихожу я к Саше, говорю, Саш, ну, не может служение быть без церкви. Как ты говорил. Да. Давай. <laughs> он сказал, ну, мы подумаем. <laughs> ну, то есть вот мы за ним бегали, чтобы uh-huh. не, не, не он за нами. Но мы все равно продолжали ездить, но уже стал момент. На транспорт у нас много денег уходило. Мы искали автобус, на чем нам ехать. Ну, то есть много таких моментов было. И я говорю, Саш, ну, ну надо как-то, чтобы церковь, ну, нам уже тяжело. Вот. И тогда посовещались братья, и нас вот благословили. На, на, вот, заниматься социальным служением. И, и мы уже стали как церковь ездить. Мы ездили на выходные, мы проводили лагеря. Мы снимали квартиру в шумяче, там, где был интернат ужасную квартиру. Мы ее вымывали от э, этих вот девчонки там с таким маникюром. И они драили. Это так. вот э, это было очень такое время. Сейчас очень... это вспоминается,
0: наверное, с удовольствием, Да, да,
1: да. да. Очень, очень. Это вот самое такое вот... Даже в жизни моей, наверное, самое такое время замечательное. Вот. Значит, мы стали ездить. Ну, я, я конечно, ну, растворялась, когда я вот приезжала в интернат. Мне вот казалось, что я там выросла. Это вообще-то моя тарелка. Ну, вот.
0: Ага. <laughs> То есть Но я... вас детки-то как встречали?
1: Ну, по-разному. Вот, например, у нас была одна девочка, Галя. Я ее боялась. Так... Она просто была ураган. Но сейчас я ее очень люблю. Она сейчас изменилась. Мы сейчас я ее, я я ей сейчас часто говорю, Галль, я тебя боялась больше всего. Сейчас это здравая такая девчонка, хорошая, но были у нас. Но вообще дети нас всегда ждали. И даже вот ну, как-то Инна приезжала, брала интервью и спрашивает одного парня: Ну, вот мы тоже до сих пор общаемся, он уже взрослый парень говорит: А как вы с Оксаной познакомились? Я такая задумала, а я начинаю вспоминать: а как, как, когда с ним именно, вот там с uh-huh. Пашкой? И не помню, потому что их много, я не помню, вот на каком периоде жизни кто появился. И он говорит: так она приехала в интернат э, к нам и спросила, и сразу меня спросила: Ты знаешь Бога, ты веришь в Бога? Вот так. И я, и, и что-то он там расскажет, а я им говорю, что серьезно? Сразу спросил, он говорит, да, говорю, какой ужас. Но то есть каждый из них запоминал эту встречу. Мы как бы, их много было, мы не... А они вот, для мне вот понравилось, что они помнили вот эту первую встречу с нами. Это очень, ну, меня это так, тогда помню, впечатлило, что они, то есть для них не все равно. Ну вот мы ездили, ездили, пока нам не запретили ездить, потому что там б- б- был ну вот православный священник, он ну, не давали нам ездить в общем. Угу.
0: Они... Ну там это через директора, директор я помню говорил, что я вас там типа люблю, но да да, но у него были
1: серьезные проблемы там мне звонили с полковник ФСБ как-то там отчего вы туда едете, ну то есть прям такие были серьезные проблемы. И мы перестали туда ездить как церковь. Но еще я помню, когда Саша, вот меня, пастырь наш, да, он всегда меня учил там. Ты должна команду... То есть я была лидер этой команды, и он меня всегда учил, как ее созидать. То есть я делилась с ним своими переживаниями. Он, конечно, очень много учил меня всему, подсказывал, показывал, где я там не права. И он мне говорит, ты должна хвалить... Ты должна вдохновлять. Ты... И вот да, все да, время. Да, да, да. А, ну, я старалась. И тут помню, Новый год был, что-то там такое было мероприятие. И очень мне тяжело было. Вернее, очень мне тяжело далось это мероприятие. И тут еще Саша приехал и начал там что-то. Да ты должна. Я говорю, стоп. Ты всегда говоришь, ты меня ни разу не похвалил. И он такой... О! Я говорю, ты тоже не хвалишь, ты должен, ну, как-то мне тяжело, ты должен это замечать. И он потом с таким сарказмом всегда, ой, Оксаночка, молодец! Ну, вот такие были. Но он меня учил этому, и я ожидала этого от него. Потому что мне больше не было от кого ожидать. Ну, он ожидал, что
0: тебе уже это не обязательно. Да, да.
1: Но мне тоже хотелось какое-то одобрение со стороны как бы его, потому что он такой был мой такой духовный наставник и душепопечитель, и он... Да, но
0: тем не менее на всех церковных советах он был представителем вашей команды, и... Ну, церковь купила автобус ведь тогда.
1: Да, это было... Я... Опять-таки. Это чудо
0: такое просто действительно, потому что тогда, когда была общая нужда у церкви, и в других вопросах каких-то, да, и с помещением проблема, да, и, и все-таки церковь тогда на напряглась.
1: Ну, зато каждый раз, когда и, я вставала, да. все знали, что я буду просить автобус. Да, а да, да. Мне да, нашли да, транспорт. Уже да, <laughs> да, да, да. все. Да. И, и я помню, вот Мих, Михаил Иванович чекали, насколько я доставала.
0: Это старший прессвитер, по-моему. У них был
1: автобус, Петр Викторович Рязанов. То есть mm-hmm. я всех церкви, где есть автобус, я их просто да. замучила. Мне кажется, что они уже были готовы дать церкви Надежда деньги, только чтобы я от них отстала.
0: Но зато и теперь-то какие прекрасные взаимоотношения еще остались, да? Да, до, до сих, сих пор. пор. Такая вот вот дружба.
1: Есть михаил в церкви, вот кукольный театр приезжает, очень у них замечательный такой кукольный театр, здравые у них, вот у них всегда звучит Евангелие, они приезжают на все там на Рождество, на Пасху у них постановки, и мы вот возим их по интернатам, то есть вот до сих пор, да, это вот дружба сохранилась благословение. долгие годы. Тот же Петр Викторович Рязанов тоже. Вот каждый год, уже мы 6 лет, вот когда мы здесь были, он включался, мы вместе делали какие-то новогодние подарки, праздники, его церковь включалась. И вот мы уже 6 лет там, и ага. каждый год перед Новым годом он звонит говорит, Оксана, подарки нужны я. Петр Викторович, если не вы, то кто? Ага. Ну, то есть до сих пор, и как бы нашу семью поддерживают. И ну, вот прям вижу, что Господь, вот эти вот такие связи, они ну, они вот прям не порвались, да, то есть вот хотя уже я достаточно далеко, мы очень редко раз в году видимся, но вот такие служения мы несем вместе до сих пор.
0: Отлично. Ну, и вот этот интернат, когда вам запретили вот так вот активно в него ездить, а ведь. э ведь вы много помогали им, действительно. Там какие-то ремонты делали. Много. Там просто жуть, что это же не просто общение такое. А там вы делали ремонт в душевых. Мы
1: делали ремонт в душевых, мы сделали медблок, там мы, мы действительно очень много помогали. Вот то, я, я помню, я сам я, ну не я одна, да, там, но еще. Ну там, да.
0: Там, там целая команда и была. Башка, да. там,
1: Аленкин, ездил, с других церквей я привлекала людей, и мы сами клали плитку. То есть я там им цементом там, что-то там. Ну так. помогала. но ну, то есть мы <сёк> <сёк> делали и э, подключалась, я помню, на тот проект, когда мы вот делали ремонт душевых, потому что там дети мылись раз в две недели.
0: Ну да, потому что там было да. Там да.
1: невозможно было мыться. Угу. И, и центральная церковь тогда включилась. Мы собрали деньги. То есть мы собрали деньги, мы сделали ремонт угу. сами там, поставили вот там замечательная душевая, окна поменяли в душевое, вот на пластиковое. Ну, очень много мы поставили в, сан, в санчасти эту душевую кабинку. То есть мы вот действительно в том интернете много потрудились. Вот Когда запретили нам ездить, уже на тот момент вот какой-то, как-то у меня появились более близкие отношения вот с Настей и Вот ага. это мои дочки уже, с которыми вот уже 11 лет мы как бы ну, поддерживаем вот эти отношения. И я стала к ним приезжать, просто к ним.
0: Ага. Но у тебя был такой вопрос, что вот, Господь, я для тебя хотела что-то делать, а нам закрывают все двери и все возможности?
1: Ну, не было, потому что мы сразу же стали ездить в Ивановскую область, потом в Обнинск. Ну, в
0: Ивановской, там, там что-то не, не закрепилось ну, немножко мы там, ездили, там, да, но,
1: но не было времени, когда мы никуда не ездили. Угу. То есть тут же открываются, одни как-то двери закрывались, открывались другие двери. Угу. Конечно, было немножко как бы обидно, потому, да. что, потому что были отношения с детьми.
0: И главное, детям-то очень сложно объяснить, что у нас не не получается, потому что вам запретили.
1: Но я хочу сказать, что это были самые... Во-первых, это, видимо, наш первый интернет, Это наш такой огонь был, знаете, как первая любовь такая. И больше всего у нас как бы выхлопа такого было именно с этого интерната, вот именно шумячи. Мы со многими детьми общаемся до сих пор ну, прям очень близкий, да, вот потом вот две девочки, вот, которые живут в моей семье, тоже как бы с этого интерната. Ну, то есть этот интернат вот шумячий, он сыграл большую роль, ну, скажем так, не большую, а Ну, наверное, если бы не он, я бы не оказалась в Смоленской области, потому что, когда мы перестали ездить, я уже не могла оставить Смоленскую область, потому что там уже были дети, там были отношения, и я продолжала туда ездить в частном порядке. Я опять искала транспорт, только поменьше. И как бы, ну, пускали. Одной было легче ездить. Но
0: произошло событие, которое могло полностью тебя от этих интернатов вообще отключить. Ты вышла замуж.
1: Ой, да. Я помню, <смех> когда в первый раз а я хочу еще сказать, как мы познакомились с Мишей. Да, да, да. А значит, с Мишей мы познакомились Это этот Максим Фризин, с которого ну, вот, который служил на тот момент в Смоленске, вот был служитель в, в интернатах. Он женился. Я ему помогал организовывать свадьбу. И он пригласил Мишу Тарасова, чтобы он меня возил ага. в Москве. Так как мне надо было там торт, там туда-сюда. И вот он его. Он потрясающий водитель. Под и меня. Гонщик. Он такой гонщик, что после того, как я с ним поездила, я сказала: это ненормальный человек, вообще, которого нет. Ну, в общем, это уже. Это первое знакомство, ни я ему не понравился, не он мне. Но вот так мы после того мы не виделись год. Спустя год, а, вот еще. Такой момент, у меня период был, когда мы перестали ездить в Смоленскую область. Раз в году я брала, ну, свой отпуск я делила на три части. Неделю я была с Настей на море, так как она море любит. Потом вторую неделю я ездила в горы, э, на Кавказ.
0: О, хорошо. И
1: неделю я оставляла, я брала ну, там пятерых детей со Смоленского вот, э, с интернатов. там И привозила их в Москву, и они mm. вот у меня жили.
0: И я помню, как церковная молодежь с ними гуляла Да, по, да. По Это по очень хорошее Боробьевым тоже горам. время было. Да. Это
1: очень хорошее время и для молодежи церковной да, было, да, и да. для детей. Вот. И вот я собиралась в очередной раз ехать в Смоленск за детьми. Понимала, что мне нужен транспорт. Всегда был вопрос транспорта. Да. И звонит мне Максим Фризин, говорит, послушай, но мне еще надо с Москвы забрать диван. Ты не можешь позвонить тому Мише, который тебя возил год назад. Это год прошел. и А его брат купил микроавтобус. Может быть, он тебя сможет отвезти. Ты как раз и диван привезешь. (coughs) и на обратном пути детей. Ну, я звоню Мише, говорю, Миша, ты меня помнишь? Да, я помню. А он у меня так и был записан. Миша от Максима. (coughs) Я говорю, послушай, ну такая... Я знаю, что у вас микроавтобус появился. Ты не мог бы... Вот в субботу мотнуться в Смоленск. <смех> Нормально. А он говорит, ну, я спрошу у брата, ну, хорошо. ну Он звонит на следующий день, я могу. Я говорю, ну, замечательно. И тут оказалось, что диван уже не надо вести, но детей там мне все равно надо было отвезти. <смех> и мы, мы, мы поехали с ним, и уже мне казалось, что он не такой ужасный, когда мы туда ехали. Обратно мы забрали детей, приехали, и он потом стал приезжать во-первых, не только он, то есть и молодежь приезжала, чтобы с детьми общаться, угу. а так как с нами еще приехал Ромка это вот уже старший наш приемный ребенок, ну вот мальчик. Который... Это уже выпускник это да? уже выпускник, интерната. выпускник интерната. И он, ну, в общем, я попросила, чтобы он ну, помог ему с работой. Миша, на стройке работал, и Рому он угу. брал работать. Потом он стал проявлять к Насе какие-то, там учить ее в теннис играть. Ага. Ну, что-то такое, вот непонятное. Вот Потом он стал с нами ездить в интернаты. Потом он стал, ну, там, если плохая погода, он в РБЦ был в церкви, он быстренько с РБЦ ехал, забирал надежду, чтобы отвести нас домой, потому что, ага. чтобы мы ноги не намочили. Ну, какие-то такие моменты были. Вот, ну, в итоге мы поженились. Так. Но Чудесно. самое было интересно, Ну, угу. когда мы еще не, не поженились, мы ну, уже как бы хотели, ну, думали об этом. У нас даже таких и встречаний-то не было. Потому ну, что да. мы, ну, в интернат там подарки собирать, еще что-то. И вот так вот, то есть, ну, вот такая жизнь была, что даже там. Ну, я не знаю, там, в кино как-то ходит или куда там. Ну, то есть не не было у нас ничего. То есть у нас все было вот в в таком. Я даже помню, он мне предложение делал. Утром мы в интернат ехали в 5 или в 6 утра, я проспала. Он звонит в дверь. Я понимаю, что я. Я говорю, Миша, прости, я опоздала. Ты там, Насте, помоги моей одеться. А я сейчас быстро. Я пока побежала одеваться а он тут стоит, ходит за меня замуж. Ну, конечно, да. Мясенькое кольцо. Приезжаем и в интернат. Подпишали. Девчонки мне говорят, а что у тебя? Я говорю, а, ну да, это же Миша мне приложение сделал. А ты чё? согласился? Я говорю, ну согласилась. А когда сделала? Я говорю, так утром вот только сделал." А что молчишь? Я говорю, я и забыла, пока <laughs> приехали. Ну, то есть да, это да, все было. Да. Вот так, в 5 угу. утра, там надо ехать в интернат, куда там, надо что-то все быстро, скажешь, согласилась, все, поехали, ну вот так. И мы когда приехали к девочкам, вот к Насте, где они в интернат, они уже были в другом интернате, так как уже на тот момент маму их лишили родительских прав, они были в распределителе. Мы приехали, и я им говорю: ну вот Миша, и мы собираемся пожениться. И там сколько страхов было да. в глазах, а уже на тот момент был и Максим. То есть я начинала общаться с Настей и Дианы. Максим, потом родился Максим, который тоже Это попал... их брат, да? их брат угу. который тоже попадает в интернат, и вот еще Максим. Ну, Максим, так как Максим, он как бы ему терять-то нечего, он сегодня там, ну, там, грубо говоря, полгода меня знает. А девчонки, конечно, очень испугались. Я им говорю: "Вы не переживайте, мы все равно будем приезжать". Но я понимала, что мои слова вообще на тот момент для них угу. ничего, и они так на него смотрели с таким подозрением. Потом мы поженились. Ну, мы приезжали к ним, мы приезжали, они потихоньку к нему присматривались, но так подозревали его во всем.
0: Но для тех, кто слушает подкаст и не знает лично семью Тарасовых, да, я скажу, что это не был такой простой и быстрый на бегу шаг, что это было очень суровое такое испытание и проверка, да, которое они с честью выдержали. И это была проверка со стороны двух церквей, да, и там, в общем, все было непросто. Это была непростая и очень такая длинная, мощная история. Отдельная история совершенно. Да, да. да ну и, но вы поженились, и вы продолжали вот как-то нести служение для этих детей. Мы
1: приезжали. Во-первых, мы ездили в Обнинский интернат. На тот момент мы постоянно ездили в Обнинский интернат. Мы продолжали ездить, и все равно мы раз в месяц ездили вот к, уже к этим детям, ну, к, к Насте с Дианой и к Максиму в Смоленский интернат. Ну, мы прожили... Ну и
0: Ромка ж там был уже. Или Ромка Ром... уже в Москве был. А, все, он выпустился, уехал и...
1: Рома выпустился, он какое-то время пожил с Максимом в, там, в Смоленске после того, как выпустил. Потом он приехал в Москву, жил в Москве, работал с Мишей mm-hmm. до свадьбы. Mm-hmm. И даже на свадьбу мы поехали... На свадьбу я приехала с Насей и с Ромой. Невеста такая. Там, конечно, Мишные родственники на меня смотрели и на Мишу, а он и я комплексовала. Я вот скажу, что как бы я понимала родственников, а он такой запросто: "Да, это моя жена, это ее дочь, это ее сын". А там Рома как Миша. Да, да, да. И на свадьбу спросили у Ромы. Тоже, кстати, вот что для Ростники меня...
0: Родственники консервативные верующие такие. Да, да очень консервативные, суровые,
1: да, церкви. А на свадьбе mm-hmm. спросили у Ромы, а как ты познакомился? И, я, и, и опять, вот когда спрашивают, как познакомился, я всегда а-га. слушаю, потому что я не помню ни с кем, да, как я познакомилась. Да, да. И он говорит, с Мишей я познакомился, он приезжал. А самое интересное, что Миша приезжал в этот шумяческий интернат до меня. А-га. Они перестали ездить со второй Московской, и стала приезжать я.
0: Ага, то есть там уже все таки наладились какие-то контакты? Или это не были слишком уж хорошие контакты? — Ну,
1: не не слишком, да, хорошие были контакты. Ну, то есть Миша Ромку знал раньше меня. И он говорит, ну, Миша приезжал, мы с ним в футбол футбол играли, и вот я его знаю, он в интернат приезжал, мы играли в футбол. А с Оксаной? А Оксана, говорит, я ну, еще как бы маленький был, я лежал в больнице, в интернате, когда был... И вот она приехала меня навестить. И вот мы с тех пор.
0: А ты не помнишь?
1: А я не помню, что вот мы познакомились именно в больнице. Я помню, когда я его навещала, но вот когда начало было, я не помню. Но для них
0: это очень дорого.
1: Да, для них это важно. И и самое интересное, что спустя, наверное, лет 8 я оказалась в этой же больнице, только уже с моим маленьким Тимофеем, и меня туда Рома привел который уже жил у меня дома на тот момент.
0: Сын. Сын, <смех> да, да, да. Да, да. Удивительно. <смех> это,
1: это было удивительно. Я прям, я помню, написала вот в Фейсбуке пост, потому что я вдруг вспомнила вот эти облезшие стены, я вспомнила, что Рома здесь лежал. <смех> а я лежу в соседней палате, только уже Стима и, и Миша не было рядом, и меня Рома привел. Вот, и я говорю, господи, какой ты... Ну, то есть это... Это ну,
0: интересные переживания. Ну, а вот желание ваше переехать в Смоленскую область, вот оно как созрело?
1: Ну, на самом деле, это было... ну Вот когда нам запретили ездить в, в Смоленск, вот в интернаты, в Шумяче, я ездила все равно, и, и как бы всегда это желание было. И я даже я подходила к Саше и говорила, Саш, но ну, я хочу переехать. Uh-huh. И он мне сказал, ты одна с больным ребенком, куда ты переедешь, как ты вообще жить собираешься. И он сказал: Пока ты не, 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 ну, как бы, не замужем, ты туда не можешь поехать. Uh-huh. А с твоим характером ты никогда не выйдешь замуж, поэтому говорит, ты никогда туда не поедешь. Ну, это вот, и все. Ну, хорошо. И Саша, кстати, действительно считала, что я очень самодостаточная и такая, что я как бы замуж не выйду, но я как бы особо и там и не планировала, но в общем. И вот мы, когда мы уже поженились, и, и я все вспоминала: ну, как бы я э, ну, не, мне уже все больше. Хотя Ромка, А, Ромка, когда мы поженились, Ромка так не смела. Пишет: Оксан, можно я приеду? Угу. А я ему говорю: Ром, напиши, Мише, я ж теперь не могу сама решать. Ага. Но я очень переживала, как Миша будет, потому что я боялась, все мне говорили: вот ты будешь командовать, и все, ты будешь командовать, да, да, да. и я очень боялась вот прям. Угу. Я ему пишу: ты ему так аккуратно, спроси у него, но я теперь не могу одна решать. Угу. И он там написал, Миша. Ну, а он, как бы он скучал, я говорю: и, и, и Миша мне говорит: не, Ромка написала. Угу. Я угу. говорю, и что ты? Он, ну, я сказал, пусть приезжает. Вот он жил у нас, он очень. Он молодец, конечно. Ромка, он. Старался там И помогать И там ну, Вписался он это,
0: это не готовый взрослый да? Его пришлось воспитывать И ему пришлось формироваться после выписки ну, в, После да, да, о, нет, выпуска из интерната
1: Однозначно э, То, что сейчас Рома И то, что был тогда Конечно, это два совершенно а Сейчас это человек, взрослый
0: да? самостоятельный мужчина да, да, у, да которого вот,
1: детей, у которого двое детей который И который даст...
0: продолжает называть тебя мамой
1: Мать. Мать. Мать больше сварила,
0: да. И он, да. кстати,
1: продолжает считать, что матери больше всех любят самых старших сыновей. А, вот. И он всем, даже двух с половиной летнему Вене, объясняет, а мама меня больше любит. Ну, вот такой, да. Здорово. Вот. Но вот Ромка как бы приезжал, он уезжал, приезжал, как бы какое-то время жил с нами, потом возвращался туда, к Максиму в Смоленск. Вот. И но вот это всегда в голове было, что Ну, как бы, но ну, я вообще не писала, как оставить. То есть, понимание того, что как да. бы начатое, и дальше что с этим делать. И ну, я, я стала молиться. Хотя, когда я вышла замуж, я как бы думаю, ну, конечно, уже как ну послужили, ну да, когда и, и хватит, да, 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 вот, ну, наверное, прошло месяца восемь, как мы пожили вдвоем с Мишей. Ну, как бы вдвоем. Я и, и не с Мишей, и Настя, что с нами была, и Рома набегами был, да. Но да, да, да. все равно я считаю, что это вдвоем, да. потому что вот и сейчас мы считаем, что это было самое классное время. Мы могли покушать, что мы хотим. Миша так. вспоминает до сих пор салат с морских этих, морепродуктов. Угу. Конечно, переехав в Смоленск, мы с такой компанией живем, что больше таких возможностей нету так, даже вот ну, так вот себя побаловать. Ну, то есть это хорошее время было. Я работала, он работал, у нас мы зарабатывали неплохо, мы могли себе позволить и отпуск. И, ну, хороший такой. Ну, 8 месяцев у нас мы, мы пожили да. вот, для, для себя. Вот. Но вопрос, конечно, у меня всегда был вот этот вопрос, что со Смоленской областью делать. И я подошла к Саше, как-то говорю: Саш, ну вопрос-то у меня как бы не решен. То есть я всегда думаю об этом. Uh-huh. А, а он мне говорит: А я при чем? У тебя муж есть.
0: Правильно, правильно. Ну, с мужем, как бы. Да, да, да.
1: Я говорю, да, ну ладно. Ну, сразу побоялась, молилась. Потом как-то, ну, я уже помню, я вот молюсь и говорю, господи, как от тебя приму? Нет, значит, нет. Ну, вот, вот через него проговори, как бы, и все. Ну, значит, подхожу к Мише, говорю, Миш, ну, тут это, ты же знаешь, что там дети есть, и я как бы не могу их оставить, я переживаю все время, мы как бы редко туда ездим, но они растут, если их, как бы, не, ну, не быть рядом, ничего не получится, я говорю, я вот, раньше хотела, но ну, переехать, но мне как бы... Не, не, не разрешали, так как я была не замужем, сейчас как бы замужем. Ага. Ну, как, ну вот я говорю, для меня важно, что Бог хочет, поэтому вот я молилась, чтобы через тебя он проговорил. Как ты решишь, так и будет. Угу. И он говорит. И тут он говорит. Знаете, вот что для меня, что Бог вот с самого начала знал. Какого мужа давать? Да. Он мне говорит: так я с самого начала знал, что ты к этому с разговору вернешься. Еще до свадьбы знал. О, как? Ну да, переедем. Я такая: ну, мы пошли в церковь.
0: Действительно. Я помню этот разговор. Но
1: тут Саша так, церковь еще что решит. Ну, ладно, говорю, Саша, решайте. Мы, вот у нас есть такое желание. Конечно, ну, конечно, я понимала, если церковь скажет нет, Тема закрыта, я бы никогда не вернулась, потому что уже на тот момент, ну и и сейчас, как бы церковь для меня такой, такая планка, через которую я никогда не, даже если мне это будет очень не нравиться, но если церковь сказала нет, это вообще не обсуждается. То есть я боялась, я понимала, что Бог через церковь работает, и я в своей жизни это видела, поэтому для меня это было очень важно. Я говорю, Саша, тогда вы решайте, молитесь, потому что мы вот хотим. И, ну, какое-то время взяли братья. То есть это не сразу было. Общались братья, решали. И потом э, э, Саша не хотел отпускать.
0: Да никто не хотел.
1: Да, не хотел. На самом деле мне тяжело было. Вот именно тяжело было уезжать потому что, ну, меня как отрывали вот ж, ж, живое.
0: Ну да, я... и в неизвестность, в общем-то, да. и но, здесь уже...
1: Но я даже, я даже думаю, что если бы сейчас мне пришлось, ну, на, мне, мне кажется, я бы не согласилась сейчас, ну да. потому что насколько мне вот церкви, ну, не хватает сейчас вот таких отношений, не хватает, ну, как бы нету, у нас там в церкви еще, может быть, очень мало времени прошло, а может быть, это первая любовь, она... Ну, она, наверное. На, ну как бы, ну, не получается. Хотя я и молилась, и пытаюсь как-то выстраивать отношения, но нет, и я очень страдаю из-за этого. Поэтому, наверное, сейчас я я бы... Ну, ну, наверное, бы нет. Но на тот момент как-то Бог вел И и самое интересное, что у нас с Мишей не было детей. Мы хотели очень... э, Ну, ваших детей. Наших, да. У вас двоих, да. То есть у меня была Настя, был Рома, а у Миши как бы... приемный, да. И мы молились, и я помню первый месяц, второй, третий, и у нас такое прям отчаяние такое пришло, и, и это начало нас лишать мира. Я вот помню угу. момент, когда мы нет еще один месяц, и, и, и вот прям вот тяжело было, и мы, мы поняли, что это уже как-то как бы нас это вот прям выбивает, и мы стали, помню, на колени, сказать, господи. Ну вот ты нас просил, во-первых, за этот робот, даже если у нас никогда не будут своих детей, мы, будем, мы благодарны тебе, что есть ты, что есть мы у друг друга, да. и мы будем же дальше. Значит, ты усмотришь нашу жизнь, и, и все. И вот в скорости мы же стали планировать переезд, мы уже готовились, ну, морально готовились, и вот мы во вторник объявили на домашней группе, что мы переезжаем. Нет, мы в понедельник узнали, что ну, в общем, это был день разницы, ага. когда мы узнали, что мы беременны, и объявили в церкви, что мы уху, переезжаем. Удивительно. Да. то Это есть шаг это... веры, в общем-то, да, это... И, и я помню, Инна не... Сумасшедший говорит, шаг, в Она общем, сказала, да. ну вы теперь не переезжаете, Вы теперь не можете переехать? Я говорю, почему? Ну ты беременна, я говорю, а что, Смоленская не рожает? Вот, да. но поскольку у меня были очень серьезные проблемы с... С первыми родами, да, да, и как бы и нам переезжать. И так как бы ребенка, Миша так ждал, как бы этого ребенка. Вот, ну, мы мы решили переезжать. Тоже такая непростая была беременность. И и самое интересное было, когда я переехала. Во-первых, сам факт беременность. И как бы я уже не не 20 лет мне было, а далеко за 30 мне, ну, 37 лет было. И так тяжело и вот эти перепады настроения. Миша уезжает, потому что мы переехали в ужасный дом. Приехали, опять-таки, церковь, надежда, выносили туда весь мусор. За три дня сделали кое-какой ремонт. И мы там стали жить. Это вот все как бы надежда. То есть мы ни одного шага без надежды вообще не сделали. И вот выхожу я, Миша уезжает на работу. Я выхожу, никого нет. Так было тяжело. Ну, вот первое да. время очень-очень было тяжело. Это Э-э-... Смоленская область, это не,
0: Смоленск это был, не да? Смоленск, это Смоленск Смоленская область. Это не Смоленская, это Смоленская
1: область, маленькая церковушечка, где там одни бабулечки. Да, А-а-а. да, да. Я еще помню, у меня на всю жизнь врезалась. Значит, пришли мы в церковь, когда мы первый раз пришли в починок церковь. И, значит, ну, тогда там Максим был пастырь. И, значит, ну, давайте споем благословение потоки. Ну, не музыки, не ни компания, ничего. Да, да, и бабульки да. взяли сборники. А, благословение потоки. Угу. Ну, ладно, все там ну, в конце. Ну, давайте споем благословие потоки. Я. Нет, ну мы же уже пели. А мы ее просто знаем. И это, опять.
0: Ну, это баптистская церковь, да? Да, то есть, да. Это стандартные песни, сборника. Ну,
1: а, ну два, да, одно на, и то же, два раза. вот да. Я выхожу и плачу еще такая вот, ну как? Ну, то есть вот так мне не хватало uh-huh. вообще. И, и вообще еще для меня было о- очень сложно. Я приходила в церковь, я расцветала. Всех там, а, тебя не видела того три дня, того неделю. То есть я так рада была, ну вот в надежде, когда Да-да-да-да. я приходила. Там... И тут я прихожу с тобой как бы даже там и не здороваются. Ну, если я там поздоровлюсь и ушел, никто у тебя ничего не спросил даже, и не ты как сам по себе. Я я в ужас пришла. я, но ну, как так вообще? Что делать то будем? Mm-hmm. И я помню, Саша говорит, ну, ты должна теперь там выстроить отношения, как в yeah. Надежде. Я говорю, ну, это невозможно. Он сказал, возможно. Вот. И мы переехали, мы сразу стали оформлять документы на детей, мы оформляли временную опеку, так как у нас не было своего жилья, о том, чтобы оформлять постоянную опеку, вообще не не шло даже Ну, речи.
0: Давай вот мы сейчас про что лучше скажем. Какая была у вас аргументация, чтобы переезжать? Вот вы...  — Ну, не просто же, что ну, мы будем продолжать. Вы продолжать могли из Москвы, так как вы в том режиме, в котором вы существовали уже годами, вы могли продолжать как-то это делать. Но вы решили переехать в Смоленскую область, чтобы быть к этим людям поближе. Все-таки у вас была какая-то аргументация, с которой вы пришли на церковный совет тогда, и вы объяснили, что вы хотите, да?
1: Ну, во-первых, мы хотели забрать детей домой, и, и у меня уже было четкое понимание, что раз в месяц в поездке в интернат уже был опыт определенный. Я понимала, что никакие уже был Рома, который с нами жил, ага. и я уже понимала, что вот только вот это вот личное общение и только свой пример действительно может менять жизни. Когда ты приезжаешь раз в месяц и рассказываешь, что Бог нас любит, как вот мы, как семья, там еще что-то... А какое представление? Я не знаю, что такое семья. Да. Что такое любовь? Как да. объяснить любовь Бога, если их никто никогда не любил? Даже как бы родная мать, которая, по идее, должна их любить, она их не любит. Да. Это очень сложно. Поэтому я понимала, что надо менять что-то. То есть, вот чтобы достигать реально сердец, нужно что-то менять. Потому что... Вот я помню, отношения с Ромой у нас стали меняться именно тогда, когда он стал жить в нашей семье. Да. Он меня узнавал, я его узнавала. И, ну, скажем так, вот, ну, я, я как бы, образно говоря, их любила всех, но вот таких вот настоящих, настоящей такой привязанности, прямо вот такой любви, чтобы вот как к ребенку уже ага. она появилась позже, именно когда он жил в семье. Да. И поэтому я понимала, что надо менять. Если вот так мы будем продолжать раз в месяц ездить, даже в тот Обнинск, в этот Смоленск, по сути, вот ничего. Ну да, мы им рассказываем о Боге, но для них Бог — это что-то такое нереальное, где-то там чего-то. И поэтому я уже на тот момент понимала, что пока мы не начнем их брать в семью, чтобы они жили у нас и видели наш пример, и как бы ничего меняться не будет. Ну, и, и было...
0: хорошо. И другой, другой аргумент, который вы привели, что эти дети после выпуска пропадают. Что да, они потом процентность... гибнут. Просто.
1: Я еще очень переживала, что девочки растут. Да. И я понимала, что если они выйдут. Да, это было очень большое переживание. Я боялась, что мы упустим этот момент. Потому что если бы мы приехали, когда они вышли с интернета, уже бы мы ничего не смогли сделать. Потому что в первый год. 80% процентов детей уже, как бы, они девочки-проститутки, наркоманы, пьяницы. Ну это очень. Ну и по
0: тюрьмам. Ну... Да,
1: по тюрьмам. Ну то есть я знаю статистику, я видела, то есть я, я не понаслышке знаю, то есть я, я, поэтому я боялась об этой ситуации. И еще был один момент. Я понимала, что в Москве, если мы их всех заберем, никто из них работать не сможет и да. мы не сможем даже их прокормить. Ну вот. Потому что снимать жилье это уже не двушку надо. С, ну, вот, Рома, да, Максим, да, да, Диана да, да. и ну, тот, целая компания в Москве попробую вот, выжить. И это был первый момент. И второй момент был то, что как бы они все-таки умственно отсталые, такие как бы детки. Есть Я понимала, что да. в Москве им будут вообще ну как бы очень. То есть, если там еще в починке как-то где-то. Но это устроить. враждебная к ним среда. Да, да. Поэтому это, это тоже была одна из причин. Вот.
0: Ну и я смотрю, что сейчас по времени нам надо уже заканчивать, Но ну, и я очень надеюсь, что нам удастся еще сделать один такой разговор, где мы продолжим говорить о том, как вы вообще обустроились в Смоленске. Ну так, для затравочки, просто скажи, сколько у вас бывает на неделе в доме людей?
1: Да, я часто считаю. Просто их много. Но вот максимально вот в прошлом месяце у нас было 146 человек.
0: Вот об этом мы в следующий раз и поговорим. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор в следующий раз. До свидания, друзья.
1: До свидания.